0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The speaker. Είμαι ο Απασχόλη Κουμαρίνο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο σήμερα, διότι θα μιλήσουμε για αυτό τον τομέα που αγαπώ και που έχει μπει σχετικά πρόσφατα στη ζωή μου, που είναι ο τομέα η επιστήμη τη ψυχολογία και τη ψυχοθεραπεία. Όταν λέω πρόσφατα, αναφέρομαι στα τελευταία τέσσερα χρόνια και πραγματικά με έχει βοηθήσει σε αρκετά βασικά σημεία κομμάτια τη ζωή μου. Σήμερα, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Οφείλω πριν. Ξεκινήσουμε να πω ότι τα podcast μας μπορείτε να τα βρείτε κάθε εβδομάδα από Τετάρτη, κάθε Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί σε Spotify, Apple και Google Podcasts για να ξεκινάτε την ημέρα δυναμικά αλλά βέβαια μπορείτε να τα ακούσετε όποτε εσεί επιθυμείτε μέσα στην ημέρα. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα podcast στην Ελλάδα, στη λίστα του Spotify. Χαιρόμαστε όταν μας αφήνετε τα reviews, τις κριτικές σας στο Spotify ή στο Apple Podcasts οπότε αν σας αρέσει αυτό το οποίο ακούτε, αφήστε μας αυτή την, την κριτική, θα το, αυτή την ανατροφοδότηση, θα το χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσω, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη, οπότε θα ξεκινήσω με ένα βιβλίο που και η ίδια παρουσίασε πρόσφατα, δεν θα σας πω ακόμα ποια είναι. Το βιβλίο όμως είναι του Gabor Mate. το λέω καλά, Gabor Mate που είναι διεθνές bestseller, έχει πουλήσει πάνω από ήδη 20.000 αντίτυπα, κάτι τέτοιο βλέπω εδώ, όταν το σώμα λέει όχι, από τις εκδόσεις Keybooks που είναι και ο χορηγός μας. Έχουμε διαλέξει ένα κείμενο που θα μας εμπνεύσει να κάνουμε σήμερα την αρχή και λέει λοιπόν το βιβλίο κάποια στιγμή «Η ανατροφή των παιδιών είναι ένας χορός των γενεών, Οτιδήποτε επηρέα σε μια γενιά, το οποίο δεν έχει επιληθεί πλήρω, θα περάσει και στην επόμενη γενιά». Ο δημοσιογράφο και συγγραφέα Λαντ Μόρο, στο βιβλίο του Χάρτ, εκφράζει συνοπτικά και με σαφήνεια το πώς το στρες περνάει από γενιά σε γενιά, μια οδυνηρή και πανέμορφη περιγραφή τη συνάντησή του με τη θνητότητα λόγω μια παρολίγο θανατηφόρα καρδιακή νόσου. Οι γενιέ είναι κουτιά μέσα σε άλλα κουτιά. Μέσα στη βιαιότητα τη μητέρα μου βρίσκει ένα άλλο κουτί, το οποίο περιέχει τη βιαιότητα του παππού μου. Και μέσα σε αυτό το κουτί θα βρει ένα άλλο κουτί. Με μια τέτοια μαύρη κρυφή ενέργεια. Ιστορίες μέσα σε ιστορίες που πάνε σε βάθος χρόνου. Το να επιρρύπτει κανείς κατηγορίες είναι εντελώ ανούσιο αν μπορεί να καταλάβει με ποιον τρόπο μια οικογενειακή ιστορία πάει όλο και πιο πίσω μέσω των γενεών. Αν το αναγνωρίσουμε αυτό, αμέσως σταματάμε να βλέπουμε τον γονέα ω κακό. Γράφει ο Βρετανός ψυχίατρος Μπόλμπη. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να καλωσορίσω τη σημερινή μου καλεσμένη, την διδάκτορ κλινικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπεύτρια, κυρία Μίνα Χιόνη, Μίνα, καλώς ήρθες, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ε, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Όπως είπα, και διάβασε πριν από λίγο, το, η διαδρομή των γενεών το ένα κουτί μέσα στο άλλο είναι η ώρα για να ξετυλίξουμε τις ιστορίες όλων μας.
0: Λοιπόν, η χρειά της φωνής σου σίγουρα θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το ταξίδι με έναν καλύτερο τρόπο σήμερα και να τα αποστηθήσουμε καλύτερα. Οπότε πάμε να το χαρούμε. Και γιατί επιλέξαμε και αυτό το απόσπασμα και αυτό το βιβλίο πρόσφατα βρέθηκε καλεσμένη και συμπαρουσίασες αυτό το βιβλίο, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Οπότε... Εσύ τι κρατάς από αυτό το απόσπασμα, ποια είναι η αποψή σου πάνω σε αυτό και να δούμε πώς συνδέεται ίσως με τη δική σου επαγγελματική πορεία μέχρι τώρα.
1: Ε, είναι ένα εξαιρετικό συγγραφέας, γιατρός, ο οποίος έχει ανοίξει τα κουτιά αυτά έτσι όπως ακριβώς περιγράφονται στο βιβλίο και στο απόσπασμα που μας διάβασε. Ο Γκάμπορ Μάτε έρχεται να μα θυμίσει Πώς ακριβώς η ιστορία μας δεν ξεχνιέται και εμείς προερχόμενοι από την Ελλάδα την οποία υπεραγαπάει κιόλα, έρχεται να μας θυμίσει ότι η ιστορία μας δεν είναι μόνο ένα άτομο αλλά είναι το ατομικό μέσα στο συλλογικό. Ακριβώς αυτό είναι και ο τρόπο με τον οποίο εγώ διάβασα αυτό το βιβλίο και γι' αυτό το λόγο μίλησα μαζί με τους άλλους δύο εξαιρετικούς συναδέλφους την κυρία Αγνή Μαριακάκη και τον κύριο Ηλία Γκότσι, μετά από πρόσκληση από την Key Books. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κρατήσω μέσα από αυτό το βιβλίο Έχω πολλά πράγματα να πω Θα επιλέξω γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το διαγενολογικό τραύμα και θα πω αυτό τι πώς έρχεται η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία να μας βοηθήσει στο σώμα, στην ψυχή και γενικότερα στο όλο όπως ακριβώς το λέει και ο Γκάμπορ.
0: Σε πρώτη φάση να δώσουμε έναν ορισμό, να πούμε τι είναι το γενναλογικό τραύμα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς το αντιλαμβανόμαστε. Είπε πριν, λέει κουτιά, μέσα σε κουτιά. Πάμε να το πούμε με τον δικό σου τρόπο, να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι το ακούνε για πρώτη φορά.
1: Το διαγενολογικό τραύμα είναι αυτό που φέρνουμε μέσα μας χωρίς να ξεχνάμε κανέναν από την ιστορία και τη διαδρομή της οικογένειάς μας. Αν η γιαγιά και ο παππούς μας έλεγε παραμύθια, μέσα από αυτά τα παραμύθια μας εξιστορούσε και τα συναισθήματα και τις περιπέτειες που ζήσαν οι ίδιοι. Αυτό έρχεται μέσα στην πραγματικότητα και την καθημερινότητα των γονιών μας και εμεί, ω τρίτη γενιά, ως παιδιά των παιδιών, και εγγόνια από τις και τους παπούδες φέρνουν όλη αυτή την ιστορία με τα θετικά του και τα αρνητικά του στο σήμερα Είναι σαν να λέμε ότι ξεκινάει μια διαδρομή και μια ιστορία από το εκεί και τότε το δικό τους φέρνοντάς το στο εδώ και τώρα το δικό μας Και αυτά τα κομμάτια δεν χάνονται, μεταμορφώνονται με άλλου τρόπους αλλά δεν χάνονται ποτέ και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα από τα κομμάτια που δουλεύουμε στην ψυχοθεραπεία να δούμε ποια είναι αυτή η διαδρομή, να δούμε τι είναι αυτό που φέρνουμε, τι είναι αυτό που κουβαλάμε και πώς έχει μετεξελιχθεί στο σήμερα.
0: Η λέξη «τραύμα», mm-hmm. να βγάλουμε το γενναλογικό, τι ορίζεται. Τραύμα είναι «μου μίλησε απότομο ο πατέρας μου σε μια... στην παιδική μου ηλικία» Δεν με άφησε να πάω μία εκδρομή με τους υπόλοιπους μαθητές. Με έκλεισε στο δωμάτιό μου για πέντε ώρες. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να οριστεί ω τραύμα. Το λέω διότι μπορεί να το λέμε και αφενός να μην αντιλαμβανόμαστε τι είναι ή να θεωρούμε κάποια άλλα πράγματα που να μην είναι τελικά η ουσία του τραύματος. Να μην είναι δηλαδή... Ένα τόσο βαρύ, βαθύ περιστατικό Και μήπως να το αναγάγουμε σε τραύμα Άρα θες να μας το διελευκάνεις αυτό Να μας βοηθήσεις Να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο
1: Με πολύ μεγάλη χαρά Εξάλλου ο πρώτος ουσιαστικά που μας βοήθησε Να διαφοροποιήσουμε τα είδη του τραύματος Μπορεί η ιστορία να ξεκινάει πάρα πολύ παλιά και έχει να κάνει πάρα πολύ με το ψυχαναλυτικό κομμάτι στο σήμερα όμως αυτός που μα έφερε πολύ κοντά στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Γκάμπορ Μάτε μιλάει ουσιαστικά για δύο τραύματα το μεγάλο ταφ και το μεγαλύτερο τραύμα αυτό που έχει να κάνει περισσότερο με τη σεξουαλική κακοποίηση με τη σωματική κακοποίηση έναν θάνατο γονέα αλλά υπάρχει και το μικρό ταφ το οποίο είναι όλες αυτές τις περιπτώσεις που μόλις ανέφερες Για παράδειγμα, εγώ είμαι δυσληξική. Κάτι που για τη δική μου γενιά δεν υπήρχε ό,τι κάνουν σαν όρος. Για μένα αυτό το κομμάτι θυμάμαι πολύ καθαρά να είμαι στο δημοτικό, να γράφουνε στον πίνακα η δασκάλα μου, η κυρία Αγγελική τη λέξη ομπρέλα με μου, που, ρου, λου, δηλαδή... Καταλαβαίνεις για ένα παιδί με δυσληξία πόσο δύσκολο είναι να διαβάσει αυτή την λέξη Μάλιστα ναι Θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου να βλέπω να μην καταλαβαίνω τη λέξη Και να κοιτάζω έξω από το παράθυρο και να σκέφτομαι Δεν καταλαβαίνω τίποτα Αυτό στο τότε ήταν ότι ήμουν ατεμπέλα Υπήρχε αυτός ο τίτλος ότι η μήνα δεν ενδιαφέρεται Η πραγματικότητα ήταν ότι δεν μπορούσα Αυτό είναι ένα μικρό ταφ το οποίο το κουβάλαγα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που συνάντησα κάποιους ανθρώπους που μου εξήγησαν ότι αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι άλλο. Μπορεί να να δημιουργήσει το υπόβαθρο για να αγκαλιάσω μία πλευρά του εαυτού μου που έχει να κάνει με το μικρό τάβ. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι πώς οι γονείς στην προσπάθειά τους να μας προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν μπορεί να μας αφήνουν πάρα πολλούς ώρες συγγνώμη, μόνοι μας, χωρίς την παρουσία τους. Και αυτό είναι ένα μικρό τάφ. Ή κάτι πάρα πολύ που ακούγεται πολύ συχνά στην Ελλάδα. Ε, και θα το έχετε δει σίγουρα που ασχολείστε περισσότερο και με τα social media, ότι μια μαμά η οποία τρέχει πίσω από το γιο, να του δώσει τη ζακέτα του ή τα κεφτεδάκια του και αυτό είναι ένα μικρό τάφ γιατί αυτό το παιδί δεν μπορεί να ενηλικιωθεί ένα άλλο μικρό τάφ μπορεί να είναι κάτι πιο απλό φώναξα και σου είπα ε, άθα με ήσυχη σταμάτα ο καθένας το τάφ του το μικρό του τάφ το αγκαλιάζει και το βιώνει με έναν διαφορετικό τρόπο και εκεί έρχεται ο χορός των γενναιών να το Μεταμορφώσει σε κάτι πιο συγκεκριμένο Σε μεγαλύτερη αυστηρότητα Σε μεγαλύτερη ανάγκη για να βγεις και να πετύχεις Σε μεγαλύτερη εσωστρέφεια Ο καθένας θα το μετοσιώσει σε κάτι διαφορετικό
0: Πολύ ωραία μήνα Εγώ αντιλαμβάνομαι το εξή, ότι λίγο πολύ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ζήσει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, να μα φωνάξει ο πατέρα μα, να λείψει η μητέρα μα κάποιε ώρε από το σπίτι, να μα κυνηγήσει με το τάπερ ή να μα δώσει κάτι να φάμε, ή να αν έχει έχει κρύο έξω, να πει πάρτε, βάλε κάτι από πάνω για να μην κρυώσει και τα σχετικά. Λίγο πολύ έχει συμβεί στον περισσότερο κόσμο αυτό, να βιώσουν τέτοια περιστατικά, τέτοιε καταστάσει. Και έχουν σημειωθεί και πολύ χειρότερα βέβαια από αυτά. Τι εννοείς, εννοείς ότι ο περισσότερος κόσμος, όχι ανεννοείς, θεωρείς ότι είναι τραυματισμένος ψυχικά.
1: Όχι, γιατί αυτό είναι μια υπεργενίκευση την οποία δεν είναι και ακριβώ πραγματικότητα. Πολλοί όμως έχουμε βιώσει πράγματα τα οποία μας αποσχολούν στο εδώ και τώρα. Μπορεί να έρθει με μια αφορμή, μπορεί να έρθει με κάποιο περιστατικό μέσα από έναν χωριο από μια σχέση, από μια διαφορετική επαγγελματική σχέση που θέλουμε να αλλάξουμε. Όχι, δεν είμαστε όλοι τραυματισμένοι και όλοι πρέπει να πάμε τρέχοντας για να λύσουμε το μεγάλο μας ή το μικρό μας τάφ, παρόλο που θα ήταν ωραίο να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και ένα κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται και ερχόμαστε σε επαφή, όπως ακριβώς και η δική σου η εκπομπή και τα podcast, που αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε. Το σημαντικό για μένα προσωπικά είναι να μπούμε στη διερεύνηση του εαυτού μας και να αναρωτηθούμε πώς νιώθουμε, όχι τι μας λένε οι ούτε αν... Εμείς οι ειδικοί πάλι λέμε είσαι ή δεν είσαι τραυματισμένος Να έρθει από μια εσωτερική ανάγκη και μια εσωτερική διερεύνηση Θέλω κάτι άλλο, θέλω να δω κάτι άλλο Εξάλλου τώρα πια υπάρχουν τόσα ωραία βιβλία, τόσες ωραίες εκπομπές, τόσες αφορμές για να ψάξουμε τον εαυτό μας Ας αρπάξουμε την ευκαιρία τη στιγμή που συμβαίνει
0: Θεωρείς ότι α πούμε ότι δεν έχω ούτε ένα βαθύ τραύμα ούτε ένα επιφανειακό Τραύμα. Ούτε πολύ σοβαρό, ούτε και ασήμαντο όμω, ναι. Πώ θεωρεί ότι αυτό με επηρεάζει στην προσωπική ή επαγγελματική μου ζωή, Ποιε θα μπορούσε να είναι οι συνέπειε του, Διότι μιλώ με τον κόσμο mm-hmm. και αφενό στενοχωριέμαι που θεωρείται ταμπού ακόμα στην Ελλάδα η ψυχοθεραπεία, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, αρκετό κόσμο μου λέει: Δεν έχω κάτι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Οπότε είναι μια προσέγγιση. Που εγώ τουλάχιστον δεν συμφωνώ με αυτό Αλλά θα ήθελα Εσύ Όταν λέω δεν συμφωνώ Ενώ δεν συμφωνώ με την προσέγγιση Είναι πάρα πολύ καλά Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι Δεν χρειάζεται κάποιος κατά τη γνώμη μου Να θεωρήσει να σκεφτεί Ότι έχει κάτι για να κάνει ψυχοθεραπεία Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη Εσύ λοιπόν Τι θεωρείς Ότι όταν ένα άτομο Όντως έχει ένα τραύμα Αξίζει να το δει Ή αν κυλάει εντάξει η ζωή του, μην το κοιτάξει και ποτέ.
1: Ε, πολύ ωραία ερώτηση ε, και μιας και είμαστε στις αρχές του Ιουνίου εγώ θα χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση λίγο διαφορετική. Ε, όλοι σε αυτή τη φάση προσπαθούν να βρούμε που θα πάμε διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και επιλέγουν κάθε χρόνο κάπου διαφορετικά γιατί θέλουν να γεμίσουν εμπειρίες.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πηγαίνουν οπωσδήποτε στο ίδιο μέρος κάθε χρόνο συν κάτι άλλο. Κάπως έτσι είναι και η διαδρομή με την ψυχοθεραπεία. Κάποιες στιγμές θα σου δημιουργηθεί η ίδια η ανάγκη γιατί ακριβώς έχει συμβεί κάτι και κάποιες άλλες φορές θα σε παρακινήσουν κάποιοι άλλοι για να επισκεφτείς ένα διαφορετικό τόπο. Άρα πραγματικά δεν θα ήθελα να βάλω έναν τίτλο στο πότε πρέπει να πάμε στην θεραπεία. Ο καθένα μα ξέρει από μόνο του ποια είναι εκείνη η στιγμή. Ακόμα και αν σου προτείνουν ότι είναι πάρα πολύ ωραία η κέρκυρα και θέλει να πα, και σου έχουν πει καλύτερα, και μιλάω για την κέρκυρα γιατί από εκείνη η καταγωγή μου. Ωραία, ωραία. Ε, Θα μπορεί να μην πα αμέσω. Να περάσει μια χρονιά, να περάσει δεύτερη χρονιά και να σου το πούνε ξανά και ξανά. Ήδη αυτό προετοιμάζεται εσωτερικά. Κάποια στιγμή θα το κάνει αυτό το ταξίδι. Και θα το κάνει το ταξίδι την ώρα που χρειάζεσαι εσύ. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ταμπού σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και όλοι οι άλλοι γύρω τους θα τους λένε ότι πήγαινε γιατί αν δεν πας δυσανασχετούν και δυσφορούν και γύρω σου αλλά θα υπάρξουν κάποια μέρη διακοπών που μπορεί να μην πάμε ποτέ και είναι εντάξει και αυτό δεν είναι μόνο δικό του θέμα είναι και των υπολείπων κάποιοι μπορεί να μην ποτέ Ας κοιτάξει ο καθένας αυτό που τον παρακινεί να πάει στην ψυχοθεραπεία. Εξάλλου, στο 2023 που βρισκόμαστε, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ας ξεκινήσεις από ένα βιβλίο. Θα διαβάσεις κάτι. Θα σου δημιουργηθούν... Απορίε. Θα δημιουργηθεί ένα φαντασιωσικό κομμάτι μέσα στο οποίο θα σου δημιουργηθούν απορίε, θα ταυτιστείς με πράγματα. Μετά από αυτό το βιβλίο θα διαβάσει ένα δεύτερο. Στο δεύτερο θα πα ένα τρίτο. Εκεί μπορεί να συναντήσει κάποιον άνθρωπο που θα σου πει: Γιατί δεν πα να συμβουλευτική, γιατί δεν πα να κάνει ψυχοθεραπεία, γιατί δεν πα να ψαχτεί. Και σιγά σιγά θα μπει σε αυτό το κόσμο. Αυτό ο κόσμο είναι πολύ μαγικό και δύσκολο.
0: Το κρατάω αυτό για να επανέλθω σε λίγο Αυτό που είπα προηγουμένως που, Στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως Είναι το εξής Ότι πάει μια χαρά η ζωή μου
1: mm-hmm.
0: Επαγγελματικά και προσωπικά Οπότε με γεμάτος Και από τα δύο Ωστόσο έχω τραύματα Ή αναγνωρίζω κάποια τραύματα Αλλά η ζωή μου είναι μια χαρά Γιατί 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 να Κάνω ψυχοθεραπεία από τη στιγμή που επαγγελματικά πάω πάρα πολύ καλά Προσωπικά πάω πάρα πολύ καλά Τι παραπάνω μπορεί να μου δώσει θεωρείς μέσα από την εμπειρία σου Είτε ως ψυχοθεραπεύτρια είτε ως όταν εσύ έχεις κάνει Όταν εσύ λειτουργείς ως θεραπευόμενη mm. Τι είναι αυτό το οποίο παραπάνω μπορώ να πάρω Αφού θεωρητικά κάποιο άνθρωπος, άνθρωπος μπορεί να σκεφτείται τα χόλα τι θα έλεγες, πως με απελευθερώνει αυτό το κομμάτι Τι παραπάνω μπορεί να μου δώσει για να κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου
1: ε, Πολύ ωραίος έτσι, ο τρόπος που το παρουσίασες Παρ' όλα αυτά, αν έχω ένα τραύμα Δεν μπορεί το επαγγελματικό μου και το προσωπικό μου να είναι τόσο τέλειο Μπορεί να το αναγνωρίζω εγώ ως τέλειο ναι. Οι άλλοι γύρω μου τον γνωρίζουν με την ίδια ευκολία και το θεωρούν ότι η αλληλοεπίδρασή μας και η συσχέτισή μας είναι τόσο τέλειο όσο το θεωρώ εγώ. Εξάλλου και ο Γκαμπορμάτε και όλοι μας λέμε ότι δεν είμαστε ένα πράγμα, είμαστε κομμάτι ενός συνόλου. Αν, αν κάποιο με ρώταγε την άποψή μου για έναν άνθρωπο όπω μου τον παρουσίασε, θα του έλεγα ότι γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ομαδική θεραπεία για να δει αν όντω αυτό το τέλειο είναι έτσι.
0: Πρέπει να ξεκινήσω. Έχω κατά νό, ότι πρέπει να ξεκινήσω από ατομική θεραπεία για να πάω στην ομαδική. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι.
1: Όχι απαραίτητα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν τους είναι ξεκάθαρο ακριβώς ποια είναι η δυσκολία Το παράδειγμα που μου έφερες δεν είναι για ατομική θεραπεία, είναι η ομαδική θεραπεία Να λεπιδράσω και να δω αν πραγματικά συνδέομαι μαζί με τους άλλους Και μπορεί από την ομαδική θεραπεία να καταλήξω ότι χρειάζομαι να αρχίσουν και να ανοίγουν κομματάκια τη χρειάζομαι και ομάδα ή ακόμα ακόμα θα μπορούσα να ξεκινήσω από μια ομάδα ψυχοδράματος που έχει μέσα δηλαδή, την κίνηση
0: Δηλαδή τι είναι το ψυχόδραμα
1: Το ψυχόδραμα είναι μη, ένα είδος ομαδικής θεραπείας το οποίο όμως έχει περισσότερο συναισθηματική και σωματική κίνηση και σύνδεση είναι αυτό το οποίο ερχόμαστε περισσότερο μεταξύ παιχνίδι και συναισθηματικού κόσμου Βιώνουμε πιο έντονα πράγματα. Μοιραζόμαστε. Συνδεόμαστε πολύ πιο έντονα.
0: Μίνα, τι έχει να πει σε έναν άνθρωπο, ο οποίο με δυσκολία λέει στη ζωή του Αγαπώ, μου λείπεις Δεν το συζητάω να το πει στον φίλο του ή στη φίλη του. Εδώ με δυσκολία μπορεί να το λέει στον ερωτικό του στην ερωτική του σύντροφο. Μπορεί να μην το έχει μάθει καν με στην οικογένειά του. Τι έχει να πει σε ένα τέτοιο άτομο που με δυσκολία, ξαναλέω, εκφράσει τα του, όταν. Πριν από λίγο μας λες μήπως να ξεκινήσεις με ομαδική ψυχοθεραπεία Εδώ δεν μπορώ να εκφραστώ, όχι δεν μπορώ Πάω στον κολλητό μου και το αγαπώ Φαντάζει κάτι εξαιρετικά δύσκολο που θεωρώ ότι δεν θα το κατακτήσω ποτέ Πώς θα πάω σε μια ομάδα προς τα σε ξένου ανθρώπους Σε ανθρώπους που δεν έχω δει ξανά στη ζωή μου δηλαδή Να μιλήσω για μια προσωπική δύσκολη στιγμή
1: Εγώ σε σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν το λιμάει να πει τόσο αγαπώ στον εαυτό του Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά Αντέχω να πω σ' αγαπάω ή απλά καλημέρα στον εαυτό μου Ας ξεκινήσουμε από εκεί Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν θα του έλεγα ότι ας ξεκινήσουμε να λέμε καλημέρα Απλά και ειδικά αυτός ο άνθρωπος ίσως θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να μπει σε μια ομαδική θεραπεία ή σε μια ομάδα ψυχοδράματος ακριβώς για να μάθει πώ συνδέομαι μαζί με τους άλλους χωρίς να πρέπει να πω βαρύγδουπες κουβέντε, αλλά ενδεχομένως επειδή ακριβώ δεν το έχω ξανανιώσει και δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου να μάθω να το ακούω από κάποιον άλλον τον οποίο και αρχίζω και συσχετίζομαι μέσα σε μια Ομάδα που δεν είναι τίποτα διαφορετικό από μία οικογένεια Η ομάδα είναι μία οικογένεια Είναι μία φωτογραφία της κοινωνίας Η οποία όμως σιγά σιγά εξελίσσεται σε μία οικογενειακή ιστορία Άρα μαθαίνω να υπουλώνω το τραύμα μου Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο Κάποιο μέσα στην ομάδα μου θα είναι αυτός ο αδερφός ή Η αδερφή, ή η μητέρα ή ο πατέρας Τον οποίο δεν το έχω ακούσει ποτέ και δεν έχω μοιραστεί ποτέ αυτό του αγαπώ ή ότι μου λείψες Ας μην φτάσουμε στο σαγαπώ Ας ξεκινήσουμε από το πόσο μου λείπεις
0: Θυμάσαι Κάποιο δύσκολο περιστατικό Το οποίο Μέσα από την α, Συνεργασία σας Μέσα από την α, ψυχοθεραπεία Πραγματικά άλλαξε Σημαντικά την κατεύθυνση στη ζωή του
1: mm.
0: Θυμάσαι κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα
1: ε, ε, ε... Εγώ εμείς σε αυτό το χώρο δουλεύω 23-24 χρόνια οπότε όλα μου τα περιστατικά κάπω τα βλέπω να αλλάζουν μέσα από τα δικά μου μάτια σίγουρα αλλάζουν τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με την οικογενειακή θεραπεία για τη θεραπεία ζεύγου. για μένα το πολύ μαγικό είναι όταν δύο άνθρωποι που έχουν περάσει αρκετά χρόνια μαζί ξαναβρίσκουνε το κοινό τους κομμάτι και ξανάρχονται πάλι για να ερωτευθούν να γνωρίσει ο ένας τον άλλον όπως πραγματικά είναι και έχουν υπάρξει πολλές φορές που το πολύ συγκινητικό είναι ότι φεύγοντας από το γραφείο ή ολοκληρώνοντας την θεραπεία τους ή τη διαδρομή αυτή μαζί θα γυρίσουν και θα σου πούνε «Σε ευχαριστώ πολύ για αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισα». Δύσκολα περιστατικά υπάρχουν Δύσκολοι άνθρωποι υπάρχουν Δεν είναι τόσο πολύ εμένα Αυτό που με κρατάει Στο εάν θα εξελιχθούν Αλλά στο πώς εκείνοι αναγνωρίζουν Τις δυσκολίες τους Και το πού θέλουν να φτάσουν Εάν αυτό που θέλουν να γυρίσουν και σου πούνε Σε εκείνη την τελευταία φορά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βρήκα ποιο είμαι Και βρήκα ποιο είναι και ο άλλος Για μένα αυτό είναι το, το, το σημαντικότερο
0: Μίνα Αυτά τα οποία Λες στους άλλους ανθρώπους να κάνουν, να αλλάξουν, να εφαρμόσουν. Τα λες προς τον εαυτό σου ή όταν εσύ αντιμετωπίζεις τα δικά σου, τις δικές σου δύσκολες στιγμές, τις δικές σου ανησυχίες, το δικό σου παρελθόν. Σου είναι το ίδιο ξεκάθαρο σε σχέση με όταν βλέπεις μια τέτοια κατάσταση στους συμβουλευόμενούς σου.
1: Θα πω αυτό που λέω σε όλους τους μαθητές μου Γιατί είμαι και καθηγήτρια Οπότε έχω τις νέες γενιές Των ανθρώπων που έρχονται να προετοιμαστούν Για να κάνουν αυτή τη δουλειά αύριο Και τους λέω τρία πράγματα Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου Οπότε κάνε θεραπεία για να ξέρεις ποιος είσαι Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτό που θα έχεις κατακτήσει πρέπει ακριβώς να το υποστηρίζει στην οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σου. Αν δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλευτεί, θα το έχεις δουλέψει μέχρι εκεί πέρα που μπορείς να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Εγώ δεν είμαι κάτι άλλο μέσα και έξω από το θεραπευτικό δωμάτιο. Είμαι μία. Παρόλα αυτά δεν κάνω τη θεραπεύτρια ούτε στην οικογένειά μου ούτε στους φίλους μου. Και κυρίως δεν κάνω τη θεραπεύστρια στην κόρη μου. Θα τσακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα παίξουμε, αλλά αυτό το ρόλο θα τον πάρει κάποιος άλλος. Σίγουρα πολλά από τα κομμάτια, δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω πιο λέξεις πιο ιδιαίτερες, θα έχω μεγαλύτερη υπομονή, θα πω κάτι περισσότερες φορές. Γιατί αυτό που είμαι είναι και μέσα και έξω από το δωμάτιο. Αλλά δεν θα κάνω τη θεραπεύστρια στους δικού μου ανθρώπους. Το πιστεύω μου όμως είναι ένα Είμαι αυτή Μέσα έξω Δεν θα με δει κάποιο, δηλαδή Ή δεν θα με τώρα κάποιος από τους πελάτες μου Ή από τους θεραπευόμενους μου Και θα πει Α δεν την αναγνωρίζω τη μήνα Αυτή είμαι Και οι περισσότεροι θα πούνε Α ναι. Αυτό που είπε είναι αυτό που λέει μέσα στο γραφείο Ή μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο
0: Μιας και είμαστε στους the speakers Και οι λέξεις παίζουν τεράστιο ρόλο και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την υπέροχη συζήτησή μας Μου είπες κάτι πριν πριν μπούμε στο στούντιο Και αναφέρθηκες και τώρα για τις λέξεις που επιλέγεις να βάλεις στη ζωή σου Και μου είπες για πέντε υπέροχες λέξεις που για σένα παίζουν ρόλο mm. Θέλεις να μου τις πεις
1: Ναι ναι Είναι η λέξη ευχαριστώ, παρακαλώ, συγνώμη κατάλαβα, έχεις δίκιο Είναι πολύ σημαντικές λέξεις, τις έχω μέσα στην καθημερινότητά μου και προσπαθώ να τις βάλω και στις λέξεις της κόρης μου και της οικογένειάς μου γενικότερα και με τους συνεργάτες μου γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άλλος μπορεί να σου δώσει να καταλάβεις ότι είσαι ε, στο ίδιο σημείο και μπορείτε να μιλήσετε και να μοιραστείτε πράγματα
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ Τελευταίο, Τελευταία ερώτηση Τι θέλεις να κρατήσουμε από τη σημερινή συζήτηση Τι θέλεις να πάρουμε μαζί μας Γύρω από το γενεαλογικό τραύμα Γύρω από την ψυχοθεραπεία Γύρω από τον λόγο για τον οποίο κάποιο καλείται Να δει καλύτερα το τραύμα του ή να το θεραπεύσει Τι θέλεις να πάρουμε σήμερα μαζί μας
1: Αυτό που θα έλεγα είναι ότι μην ξεχνάμε Από πού προερχόμαστε την ιστορία μας Και κάθε ιστορία έχει και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα Θα έλεγα διαβάστε Ξεκινήστε να ψάχνετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και είμαστε πάρα πολύ ειδικοί εκεί έξω που χτυπήστε την πόρτα και είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε. Ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.
0: Λοιπόν, θα ανανεώσουμε την συζήτησή μας και για επόμενο podcast στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Ήταν υπέροχο πραγματικά. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κάθε Τετάρτη ένα νέο podcast από τις 5 ώρα το πρωί διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Ξεκινάμε την ημέρα μας με δύναμη, αγάπη, πάθος. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας την Keybooks και αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε με τους καλεσμένους, με τις καλεσμένες μας, μήνα λίγο πριν λέμε το εξής μαζί. Mm-hmm. Μέχρι την επόμενη φορά, keep speaking. Πάμε να το πούμε παρέα
1: Ωραία Ωραία.
0: Με το ένα, με το δύο, με το τρία Μέχρι Μέχρι την επόμενη επόμενη φορά φορά, Keep keep speaking. Speaking